0: Www.kölncampus.com, www.kölncampus.com.
1: Hallo.
0: Hallo. Hallo. Hi, ich bin Nasan Eckes. Ich bin Christine Westermann.
1: Mein Name ist Peter Klöppel. Wir sind die Stimmungsmusiker Flo und Basti von Casala. Und ihr hört Echo. 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 Sie hören Echo. Den Talk auf Köln Campus. Genau, Echo. Es ist mal wieder Dienstag und äh, das bedeutet ab 18 Uhr Echo auf Köln Campus. Das ist das Talk-Magazin und Heute bin ich sehr froh und auch ein bisschen nervös, denn ich schleppe noch eine halbe Grippe mit mir rum, denn ich habe einen ganz besonderen Gast heute in der nächsten Stunde bei Echo bei mir und zwar Jürgen Wiebeke. Hallo, willkommen im Studio. Hallo, guten Abend. Sie fühlen sich ja in Studios wohl, Sie moderieren das philosophische Radio auf WDR 5 und sind Schriftsteller und deswegen heute auch hier als quasi philosophie und heute müssen Sie mir Rede und Antwort stehen zu meinen Fragen als philosophie Wir wollen heute ein bisschen versuchen ähm, herauszufinden, wie man denn Philosophie leicht und verständlich und vor allem zugänglich zu machen und eventuell in seinen Alltag einzubinden. Da haben Sie einiges zu, zu berichten. Bevor wir das aber tun, das ist ja eine, eine Riesenaufgabe, würde ich sagen, fangen wir mal so ein bisschen vorne an. Können Sie noch ungefähr sagen, wann das Interesse für Philosophie geweckt worden ist? Gab es da vielleicht einen Autor oder. Ja? Oder, ja ich weiß es. es
0: noch. Da war ich ungefähr 17. Mit anderen Worten, das ist ewig und drei Tage her.
1: Die zehn Jahre so, so, sind es schon, ein Jahrzehnt. Sagen ja, mal. ein paar so.
0: Jahrzehnte sind es. Wir, wollen ja, wir sind ja hier der Wahrhaftigkeit verpflichtet. <lacht> Jedenfalls gerät mir da ein Buch in die Finger von Herbert Marcuse. Und dieser Herbert Marcuse hat ein Buch geschrieben, das hieß Der eindimensionale Mensch. Und in diesem Buch geht es darum was eigentlich passiert, wenn man konformistisch lebt. Also wenn man sich bestimmen lässt von den Werten der Gesellschaft und wenn man, ich versuche es jetzt mal ein bisschen platt zu übersetzen und unphilosophisch, wenn man wie so ein Konsumtrottel durchs Leben läuft. Dann wird man ein eindimensionaler Mensch. Und als ich das gelesen habe, und ich amüsiere mich heute noch, wenn ich so Anstreichungen von damals in dem alten Buch sehe, dann denke ich, ja, dieses Buch hat in mir den Gedanken geweckt, ich möchte einfach mein eigenes Ding machen. Ich möchte kein Leben von der Stange führen. Und allein das ist schon mal der erste Punkt, um Ihre Frage zu beantworten, wozu ist eigentlich Philosophie da? Die ist dazu da, dass ich mir Rechenschaft darüber ablege, was möchte ich eigentlich für ein Leben führen, damit ich nicht
1: geführt werde von anderen. Das ist auch ein ganz großes Thema in äh, Ihren Büchern. Gleich mehrere haben Sie geschrieben. Das ist ganz interessant, äh, weil Sie jetzt schon die Konsumkritik so ein bisschen äh, mit dem ersten Autor äh, angeschnitten haben. Das ist ja, da waren sie 17, haben sie gesagt? Mm, so ungefähr. So ungefähr. Das ist ja noch nicht einer der Klassiker. Also wenn man jetzt äh, jemandem, der sich für Philosophie zwar interessiert, aber vielleicht noch nicht ganz so den Zugang gefunden hat. Wenn man dem einen Tipp geben sollte, ähm, wäre da ein Autor, der Ihnen als erstes einfallen würde, weil ähm, es gibt natürlich ja auch sehr harte Kost in der Philosophie. Ja, wenn absolut. ich jetzt an Hegel oder so denke, ja. der zwischendurch eigene Begriffe erfunden hat, das würde wahrscheinlich ja erstmal abschrecken.
0: Also ich sag mal, was ich letzte Woche gelesen habe und wo ich gleich das Gefühl hatte, das ist ein Buch für Philosophieeinsteiger. Das ist von Hannah Arendt. Und wird im Moment unglaublich viel gelesen. Das ist sogar auf der Spiegel Bestseller. Ich wollte gerade
1: fragen, ist es das, das, das neu erschienene in Anführungszeichen?
0: Genau. Das ist ein winziges Bändchen, das heißt, die Freiheit, frei zu sein. Das ist ein kleiner Aufsatz, es sind, sagen wir mal, 30, 40 Seiten. Und da stecken so aufregende Sachen drin, wo man erstmal denkt, mein Gott, das, das sehe ich ganz anders dass es einfach dazu geeignet ist, wozu gute Philosophie geeignet ist, uns nämlich durchzuschütteln und zu irritieren in dem, was wir sowieso schon
1: glauben. Mhm. ähm, Das ist ja nicht dazu da, dass wir uns ständig selber bestätigen. Das stimmt. Ja, vor allem ist es ja für für andere Sichtweisen da. Da wollen wir auch noch gleich, äh, dann schließe ich die Frage einfach mal komplett äh, direkt an. Ist es denn so, wenn man jetzt das eigenständige Denken nimmt, und es ist ja heutzutage schon so. Ich habe das zumindest in meinem Bekanntenkreis und vor allem im Studium erlebt. Alles wird sofort kritisiert, hinterfragt. Jeder ist sehr eigenständig. Es ist sehr individualistisch heutzutage. Ach nee, äh, <lacht> habe ich jetzt so, mal, mal, habe ich, hab ich so erlebt. Aber habe ich auch in ihrem Buch gelesen. Ähm, ist es da nicht so, dass man äh, ein bisschen in Gefahr läuft, wenn man sich mit sehr viel Philosophie beschäftigt, dass man das eigenständige Denken so ein bisschen einschränkt, weil es ja für fast jede Frage von fast von extrem vielen Philosophen in den letzten tausend Jahren ähm, eine Antwort gibt, eine Form, mhm. vor, vorformulierte.
0: Also ich ahne, worauf Sie hinaus wollen. Sie wollen sagen, die Philosophie ist irgendwie was für so lebensuntaugliche Typen. ja? Die müssen sich den ganzen Tag äh, den Kopf machen um Dinge, die keine äh, interessiert und am Ende hat man, weil immer alles mit Skeptiziz-
1: Skeptizismus gesehen wird, überhaupt keine Haltung mehr. Ne? Mein's ist es, das? Ich meine es tatsächlich genau andersrum, sondern dass man als äh, jemand, der sich viel mit Philosophie beschäftigt, einfach äh, auf jede Frage, egal ob groß oder klein, abstrakt oder sehr konkret, schon eine Antwort hat. Also was ist der Sinn des Lebens? Wie äh, führe ich ein glückliches Leben? Wie gehe ich mit dem Tod um? Das sind alles Fragen, über die man sich quasi keine eigenständigen Gedanken machen muss, wenn man einfach nur alle Philosophen auswendig lernen, salopp gesagt.
0: Also, ich plädiere dafür, dass Sie nur einen Satz von einem Philosophen auswendig lernen. Der sagt nämlich äh, das Passende zu dem, was Sie jetzt meinen. Das ist Ludwig Wittgenstein. Ein philosophisches Problem, ich kriege es jetzt nicht wörtlich, mhm. hin, aber es, alle werden es kapieren. Ja. Ein philosophisches Problem hat die Form, ich kenne mich nicht aus. Also man fängt nicht an mit dem äh, ich bin super schlau ich weiß schon alles ja und da äh, schaffe ich mir die Portion drauf die ich noch brauche um gegenüber anderen bestehen zu können nein es ist genau andersrum ich weiß erstmal nichts ich komme vom Nichtwissen mhm. das ist total wichtig ja ja das Nichtwissen ernst zu nehmen die überhaupt äh, mit Neugierde durch die Welt zu gehen und erstmal nichts als gegeben zu betrachten wenn das jeder machen würde dann hätten wir auch einfach mehr Kreativität in der Gesellschaft und nicht so viel latschen in den Schuhen von anderen. Dann
1: ist ja ganz gut, dass ich in die in das Gespräch reingehe und eigentlich fast nichts über Philosophie weiß, mit dem ausgenommen von dem, was ich halt in der Uni gelernt habe. Aber das war alles eher auf politische Philosophie beschränkt. Und am Ende des Gesprächs weiß ich hoffentlich ein bisschen mehr, wie ich Philosophie in den Alltag eingebunden kriege. Jetzt haben Sie gesagt, mit 17 war dann klar, nach, der, nach dem ersten Sch- philosophischen Schmöker, ähm, Sie wollen was Eigenständiges machen. Wann war denn ungefähr klar, dass das mit Philosophie zu tun haben wird, aktiv. Weil das war jetzt eher so einfach nur der Startschuss.
0: Ja, ach wissen Sie, wenn man äh, wenn man schon ein paar Jährchen auf dieser Welt ist, dann kann man sich ganz schnell eine Legende zulegen äh, und am Ende hat man so einen stringenten Lebenslauf. Mhm. und Dann erfindet man sich selber die Lüge, dass im Jahr so und so viel die Würfel gefallen sind. So ist es gar nicht. Die wesentlichen Sachen, die in meinem Leben passiert sind, übrigens auch, wie ich an diese großartige Sendung geraten bin, das philosophische Radio, ja, äh, ist... Zufallsbedingt, mhm. ist der Tatsache geschuldet, dass man im entscheidenden Moment den richtigen Menschen
1: trifft. Wie Janosch sagen würde, man soll sich einfach treiben lassen, irgendwo ankommen, ja. wird man dann schon.
0: Genau, also wenn man eine Leidenschaft für die Sache entwickelt, dann wird alles andere sich fügen. Mhm. Dieses Vertrauen zu haben, das ist für mich eigentlich heute immer wichtiger und das ist, das ist für mich auch ein Weg für, für gelungenes
1: Leben. Ja, jetzt haben sie das philosophische Radio schon schon erwähnt. Und so Themen wie das gelungene Leben sind natürlich extrem schwierig einzuordnende Themen oder sich dann oder überhaupt darüber nachzudenkende Themen. Jetzt sprechen sie jede Woche, ist das richtig, freitags ist das? Jeden Freitagabend, 20.05 Uhr. Jeden Freitagabend, 20.05 Uhr zur Primetime im WDR5 mit Experten aller Art. Also es geht um Themen wie Nachhaltigkeit. Dann wird mal eine Spezialsendung zu Nietzsche gemacht, habe ich gesehen. Äh, Umweltpolitik, alles sehr riesige Themen. Mhm. Ähm, Am Freitag reden wir über Selbstmord. Über ja, es ist eine sehr leichte Kost, Also diesen Freitag. <lacht> ähm, wie macht man das dann, dass man das leicht verständlich halt quasi hinkriegt? Oder wie? Bereitet man sich dann überhaupt darauf vor, dass das halt noch kein, also dass das nicht einen Rahmen sprengt? Weil der Experte weiß ja einfach de facto ein bisschen mehr über das Thema.
0: Indem ich mir selber sage, meine Aufgabe besteht nicht darin, dass ich ein kluges Buch vertone, sondern das ist für mich nur der Ausgangspunkt. Also ich versuche eigentlich immer gut vorbereitet zu sein. Mhm. Mein Credo als Journalist ist, wenn du spontan sein willst, dann musst du gut planen. Und das heißt für mich, ich lese damit ich einen Durchblick habe, aber dann muss ich das distanzieren. Und meine eigentliche Arbeit mache ich häufig im Schwimmbad, wenn ich Bahnen ziehe oder auf dem Fahrrad. Da gelingt es mir, mich zu distanzieren von dem, was ich gelesen habe. Und dann kommen meine eigenen Gedanken, dann kommt so ein Flow. Und dann finde ich einen Zugang zu dem Stoff, der dann vielleicht noch mal eine andere Tür aufmacht. Und das Wichtigste für mich ist eigentlich, um das, was Sie jetzt so schwer finden, ich finde, dass, dass die Philosophie gar nicht so schwer ist, ja. Mhm. Manche Texte sind schwierig, aber das Philosophieren wollen, das Verstehen dieser Welt und ein eigenes Leben leben, das haben wir eigentlich alle in uns. Man muss es nur irgendwie anstoßen, dass das Gespräch darüber beginnt. Ja, und vielleicht. Und, dann über- und für mich ist ganz wichtig dass ich denke, eigentlich sind alle klug. Mhm. Es sind nicht alle doof, sondern es sind erstmal alle klug. Und wenn das geht, wenn man das zugrunde legt, das ist ein Bild vom Menschen, dann kommt man auch gut miteinander ins Gespräch. Das ist ja auch eine interaktive Sendung.
1: Ich glaube auch, ja. Ähm, Ja, genau, Interaktion ist genau das richtige Stichwort. Dankeschön dafür, denn ähm, Interaktion spielt auch bei Ihrer Sendung äh, im Philosophischen Radio eine große Rolle und hier auch. Ähm, Falls äh, da draußen Hörer oder Hörerinnen sind, die äh, Fragen an Jürgen Wiebeke stellen wollen, dann versuche ich die natürlich ähm, unterzubringen in der Sendung und äh, die könnt ihr einfach per WhatsApp App äh, oder Nachricht an die 015788331215 senden. Ich sage es jetzt nochmal, damit äh, das auch mitgeschrieben werden kann. Das ist die 015788. 331215. Ich würde mich über Hörerfragen auf jeden Fall freuen und Herr Wiebeke, Wiebeke stellt sich, glaube ich, auch jeder Frage, die da draußen jemand haben sollte zur Philosophie. Sollte natürlich ungefähr in die Sendung passen. Wie schwer fällt es denn eigentlich manchmal, da nicht zu unterbrechen, den Gast? Weil mir ist aufgefallen, sie unterbrechen quasi eigentlich nie.
0: Doch, das mache ich. Okay. Vielleicht merken sie es nicht. Weil ich versuche nämlich immer darauf zu achten, wann hat denn eigentlich ein Satz sein natürliches Ende. Und wenn man genau da reinsticht, wenn die Melodie eines Satzes so langsam zu Ende geht, dann kann ich da reinstechen, ohne dass sie jetzt denken, oder oh, hat aber eine Rüde unterbrochen. Mhm. Ich glaube, dass das auch äh, ein wichtiges Ding ist, dass wir, äh, gerade im Moment ist es in unserer Gesellschaft nicht ganz einfach, ähm, Menschen mit unterschiedlichen Überzeugungen überhaupt in ein gemeinsames Gespräch zu verwickeln. Und dann ist es auch die Art und Weise, wie man miteinander spricht, die die Grundlage dafür schafft, dass man sich austauschen kann. Das ist... Das ist die Grundlage von Demokratie. Sie wissen, das ist ein Thema, was mich besonders bewegt.
1: Ja, das stimmt. Und vor allem ähm, haben sie das ja auch über Jahre lernen müssen. Also jetzt in ihrem äh, neuesten äh, Buch ist es ja so, dass sie durch ähm, NRW oder sogar durch Deutschland gewandert sind. Ich glaube, es war nur NRW in Anführungszeichen. Weil ich nicht weiter geschafft habe. Ich meine, es war auch... (lacht) ist ein Riesenland. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. ist jetzt auch kein kleines Bundesland. Ähm, Da sprechen wir dann gleich auch noch drüber, wie man dann am besten in so ein Flow-Erlebnis kommt, dass man über Philosophie nachdenkt. Sie machen das ja, wie gesagt, beim äh, Schwimmen, Laufen, bei nebensächlichen, sage ich mal, Autopilot-Tätigkeiten. Ähm, da können wir gerne gleich nochmal drüber sprechen und ähm, wie man auf Leute zugeht. Jetzt haben sie uns aber auch ein bisschen Musik mitgebracht, weil bei Echo äh, nur zu quatschen, ähm, das würde natürlich die Kehle ein bisschen austrocknen. Und zwar Iggy Pop, The Passenger. Mhm. Einfach, weil es gute Musik ist.
0: Ja, oder weil ich jetzt hier die jüngeren Hörer mal quäle mit dem, was die alten Leute so mochten. Nein, die, die, die,
1: die, jungen, die jungen Leute hören das ja alle inzwischen auch wieder. Ne? Ja. Ich glaube, es wird eher das gesagt, wenn nach der Lieblingsmusik gefragt wird, als halt die aktuellen Katy Perry's, Taylor Swift äh, Dinge. Hier jedenfalls äh, Iggy Pop, äh, The Passenger. Gleich geht's weiter mit Echo und Jürgen Wiebeke. Ähm, bis gleich. Iggy Pop, The Passenger auf der 100,0 und ihr hört Echo. Das ist das Talkformat hier bei Köln Campus, eurem Lieblingshochschulradio. Und bei mir zu Gast ist Jürgen Wiebeke, Moderator des Philosophischen Radios im WDR 5 und Autor diverser Bücher, über die wir gleich noch zu sprechen kommen. Jetzt äh, habe ich erstmal noch eine Frage zum Philosophischen Radio nachzuschieben. Und zwar ist es ja so, dass sie nicht nur mit dem mit der Sendung, sondern halt auch mit ihren Büchern, wie ich finde, mit Humor versuchen, Philosophie sehr verständlich und leicht zugänglich ähm, äh, zu, zu verarbeiten. Und da habe ich mich gefragt, ab wann war, äh, ab wann gibt's so den Punkt, wo man dann denkt, oh nee, jetzt rutsch ich aber eher in die Populärwissenschaft, sage ich mal, mit rein und mache quasi auf Gottschalk-Niveau Philosophie. Also das ist jetzt blöd formuliert, aber ähm, Oh, Wenn mir gibt's das gelingen da, würde, so wie
0: <lacht>
1: <lacht> Wie lange ja. haben wir noch? 40 Minuten? Alles klar. Ähm, haben Sie da Angst vor? Ich habe ich hab vor gar nichts Angst.
0: Also ich meine, wenn man irgendwas macht, was in der Öffentlichkeit stattfindet, dann gibt es immer welche, die sagen, das ist, äh, das ist nicht mein Ding oder das ist niveaulos. Solange die meisten Hörer, und zwar diejenigen, die mir wichtig sind, die ich erreichen möchte, weil sie nämlich vorher in ihrem Leben noch keinen Zugang zur Philosophie hatten. Solange die mir sagen, oh Herr Wiebeke, das war ja letzten Freitag wieder sehr schwer, aber ich habe es trotzdem gehört. Solange habe ich das Gefühl, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und das ist ja keine Sendung für Professoren.
1: Ja, aber ab, ab wann wäre denn der Punkt, wo Sie sagen, äh, boah, also wenn die Sendung jetzt in diese Richtung geht, äh, dann möchte ich das nicht weitermachen?
0: Ja, was das das so jetzt, als ob da irgendwie so eine dunkle Macht hinter mir steht und mich zu irgendwas zwingt, aber ich bin ja mein eigener Herr und äh, haben Sie da komplett
1: ich eigene Ich mache mein Ding. Ja, Sie haben da eine komplett eigene Entscheidungsgewalt, auch wer äh, die Gäste sein werden, etc. und was Wir sind ein ganz
0: sind. kleines Team, wir bestehen aus drei Leuten und wir haben beschlossen, dass wir die Dinge tun, von denen wir überzeugt sind und es gibt deswegen wenig Zwänge, von denen ich wüsste. Und gerade diese Freiheit gibt einem die Möglichkeit, was zu machen, wo man erstmal, ja, das muss man nochmal überlegen, wir machen das seit zehn Jahren. Mhm. Und am Anfang haben manche gedacht, eine wöchentliche Philosophiesendung eine Stunde, ja wie kann man das anbieten? Äh, genau aus dem Vorbehalt heraus, das ist doch viel zu kompliziert. Also auch das, worauf Sie am Anfang hinaus wollten, als ob Philosophie irgendwie für normale Leute überhaupt nichts wäre. Und heute ist es so, dass wir damit eine riesen Gemeinde erreichen. Und, und dann sage ich mir immer, das liegt natürlich nicht daran, weil wir so toll sind, sondern das liegt daran, weil wir einfach eine so wahnsinnig, unübersichtliche Welt bekommen haben, wo es eben dieses Nichtwissen, über das wir gesprochen haben, dieses Gefühl, ich kenne mich nicht aus, ja, das ist, das wuchert so dermaßen und so viele Leute sind im Moment orientierungslos und, und in einem geistigen Sinne obdachlos, dass wir eben versuchen, genau über solche Dinge Verständigung zu ermöglichen und über das zu sprechen, was gerade in der Luft liegt. War das also es das? gibt einen Schrei nach Vertiefung, ja. Es gibt einen Schrei danach, dass man nicht nur kurze Häppchen hinwirft, sondern dass man Dinge durchdringt. Und dafür gibt es ein großes Publikum und das hat was mit unserer schwierigen Zeit zu tun.
1: Und woran, also ich meine, in, in Ihrem neuesten Buch vor, vor einiger Zeit sind Sie ja durch NRW gewandert und haben Menschen jeglicher Gesellschaftsschicht angesprochen. Das ging von Juwelieren bis hin zu Yoga-Lehrern bis hin zu Obdachlosen etc. Mhm. Woran liegt das denn, dass wir jetzt in dieser Zeit leben?
0: Ja, da, dazu muss ich ein bisschen ausholen. Also wir haben Zeit. Ja, die, warum warum bin ich losgelaufen? Das muss man, glaube ich, mal verstehen. Ähm, gerade weil ich jetzt seit zehn Jahren jede Woche tolle Leute habe und kluge Texte lese habe ich irgendwann gedacht, ich muss noch mal in, ein anderes, in einen anderen Modus des Lernens reinkommen. Ich verstehe diese Welt nicht mehr. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte nicht nur von Texten und von Gesprächen mit mit äh, klugen Menschen leben, sondern ich möchte von der Straße lernen. Deswegen bin ich einen Monat einfach losgelaufen. Ja, Wenn ich morgens losgegangen bin, wusste ich noch nicht, wo ich abends die Augen zumache. Mhm. Und habe gedacht, über Kommunikation, über die Zufallsbegegnung mit Menschen, äh, die, sonst, die mir nicht begegnen würden, weil sie in einer ganz anderen Lebenswelt sind, ja, da kapiere ich nochmal Dinge, da verstehe ich eher, was in unserer Gesellschaft losgeht. Und als ich wieder zu Hause war, habe ich gedacht, was ist der gemeinsame Nenner, was hast du da gehört? Und dann war mir klar, was es ist. Und deswegen habe ich das Buch auch genannt, zu Fuß durch ein nervöses Land. Es ist die Nervosität die im Moment so wuchert. Es ist die fehlende Sicherheit, was Zukunft angeht, ja, dass man eigentlich niemanden treffen kann, der sagen kann, in fünf Jahren mache ich das, was ich heute tue, weil ich es gerne mache oder weil ich dahinter stehe. Und es ist auch eine, dieses Gefühl von Beschleunigung, dass man halt, dass man in jedem Lebensbereich äh, die Schraube immer enger dreht. Und das deswegen sage ich, also Nervosität ist das, was uns im Moment zu schaffen macht.
1: Ja, ähm, wo Sie gerade Beschleunigung sagen, Entschleunigung ist natürlich auch ein ein großes Thema, was mitschwingt, wenn es jetzt darum geht, einfach mal aus seinem Alltag rauszugehen und einfach mal wandern zu gehen durch NRW. Ähm, Andere Leute würden wahrscheinlich auf die Alm gehen oder nach Indien fliegen oder ins Kloster. Ähm, Da waren sie ja auch zu Besuch. Und ist das nicht auch ein, 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 teilweise dann eine Flucht vor der Realität oder also Überhaupt vor der nicht. eigenen Realität? Überhaupt nicht. Also deswegen bin ich ja auch
0: nicht auf die Alm oder nur ins Kloster gegangen. Das war ein kurzer eine Nacht. Ja. Mhm. Nein, ich mache es genau andersrum. Also ich sage mir selber, wenn du die Gesellschaft verstehen willst, dann geh an die Ränder dann geh dahin, wo es schmutzig ist. Und deswegen war ich zum Beispiel mit einem Flaschensammler unterwegs und ich war auf dem Schrottplatz und ich war in der Psychiatrie und ich war auf einer Sterbestation, ich war im Flüchtlingsheim. Weil ich glaube, das, was an den Rändern geschieht, ja, das bestimmt darüber, wie eine Gesellschaft sich entwickelt. Nicht das, was sozusagen in dieser behäbigen Mitte geschieht
1: warum ist es dann so, dass äh, so viele Leute, um halt dieser Nervösität, wie sie es nennen, ähm, zu entgehen, dann halt wirklich eher andere, also eher so, so eine Art äh, Flucht dann vorziehen oder sich zu Hause einschließen? Also die meisten Menschen gehen dann nicht ähm, wandern und reden mit möglichst vielen anderen Menschen, sondern versuchen einfach so ein bisschen zu fliehen und halt, wie gesagt, im Ausland oder sonst wo äh, Ruhe zu finden und Entschleunigung.
0: Ja, da muss ich jetzt mit Hannah Arendt antworten die ich ja am Anfang versucht habe unterzuschmuggeln, ja. weil die ja über Freiheit spricht und schreibt. Und ihre Antwort wäre, dass sie sagt, ja wir verstehen heute nur die Hälfte unter Freiheit. Freiheit heißt für uns, ich mache mein Ding in der Freizeit und verwirkliche mich selber als Individuum. Mhm. Und bei Hanna Arendt kann man aber lernen, und ich glaube das fehlt uns heute total, wie man durch gemeinschaftliches Handeln in Gesellschaft, wie man Freiheitserfahrungen macht. Das ist das, wo ich deswegen sage, ich lese das Büchlein. Ja? Da, da versteht man einfach, dass man nicht eine falsche Erwartung von Freiheit haben kann, wenn man zur Arbeit geht oder an die Uni geht. Da macht man sein Ding, das ist auch alles wichtig. Ja? Aber Freiheit, die großartige Erfahrung von Freiheit, machen wir ausgerechnet in der Sphäre der Politik. Und wenn heute die meisten sagen, oh Gott, bleib mir wohl bloß vom Leib mit Politik, will ich nichts mehr zu tun haben. Aber wer Hannah Arendt liest, merkt, wir haben irgendwie so ein halbiertes Freiheitsverständnis. Wir, wir verbinden das immer mit, ich gehe chillen, ich gehe Yoga machen, ich gehe keine Ahnung, zum Tango-Kurs, aber das, dass wir uns zusammenschließen mit anderen, dass wir was was bewegen, dass wir Veränderungen anstoßen, das ist es doch, wo wir die Erfahrung machen. Es kommt auf uns an.
1: Ist das so ein bisschen das, was Sie aus dieser Erfahrung ähm, durch das Land äh, gewandert zu sein und mit möglichst vielen Menschen sich unterhalten zu haben, so mitgenommen haben oder sind Sie jetzt quasi fast unverändert wieder im Alltag drin? Ich meine, das ist jetzt schon über ein Jahr her, seitdem Sie das gemacht haben.
0: Ja gut, aber ich bin trotzdem ständig unterwegs, immer im Kontakt und ich merke, dass es da einen Widerspruch im Moment gibt. Also einerseits gibt es ganz viele Erfahrungen von Ohnmacht. Ja? Also es kommt auf mich nicht an, man kann eh nichts machen und die Verhältnisse werden immer schlimmer. Und andererseits merke ich aber, im Moment ist unglaublich viel los. Ja? Menschen werden politisch, Menschen haben gehört, haben den Schuss gehört. Ja. seit Trump, seit Brexit, seit AfD und so weiter. Ja? Ja. Also es gibt ein Bewusstsein dafür, dass nichts von dem, was wir hier leben, ja, die ganzen Freiheiten, die wir haben, nichts davon ist selbstverständlich. Aber die meisten Menschen wissen nichts, wohin damit, mit ihrem Engagement. Und das ist meiner Meinung nach die Zukunftsaufgabe. Also wie kriegen wir das hin, gemeinschaftlich die Erfahrung zu machen? Wir kriegen was bewegt.
1: Na gut, jetzt ist mal. Jetzt müsste man natürlich irgendwie mal überlegen, wie wie schafft man das? Haben sie denn da äh, einen Plan, äh, um, um, um da Leute zuzubewegen? Ich meine, sie machen jetzt zum Beispiel äh, mit dem Philosophischen Radio immer wieder auf Themen aufmerksam. Diesen Freitag haben sie ja schon gesagt, äh, reden sie über Selbstmord, übrigens auch am Karnevalsfreitag. Karneval also eher kein Thema. Naja, die, die feiern, werden jetzt nicht gerade live hören. Ich glaube auch nicht. Also so, so, abends dann noch über Selbstmord wahrscheinlich. Erst was, nächste Woche gehen die Klickzahlen hoch.
0: Da außerdem hat der Karneval ja inzwischen auch was Suizidales.
1: Ja, das ist ja, das ist ja heute erst von, von oder gestern von Henriette Reger, der Oberbürgermeisterin, gesagt worden, dass es ja inzwischen nur noch ein Besäufnis ist. Und dann habe ich mal mit meinen Eltern und meinem Großvater gesprochen und das ist eigentlich. Keine neue Entwicklung der letzten ja. 10 oder 15 Jahre. Es war schon Nein, ist vorher so. es ist auch okay. So.
0: Also es gibt auch, wir kann, man kann sich auch philosophische Gedanken machen über die Wichtigkeit von Exzessen. Ja?
1: Mhm. Also,
0: dass man mal die Sau rauslässt, dass nicht alles immer geordnet läuft. Ja. Aber ja, genau, wir wollen über was
1: anderes sprechen. Genau, wir wollen über was anderes sprechen, äh, um jetzt mal wieder den Bogen zu schlagen zu Philosophie. In Ihren Büchern ist Gesellschaftskritik, nenne ich es mal so, ein ein sehr großes Thema. Da da fallen Begriffe wie Kapitalismuskritik, Ego-Gesellschaft. Sie haben das Buch äh, Zehn Regeln für Demokratieretter nach Trumps äh, Wahlsieg. Also da haben Sie sich entschieden, dieses Buch zu schreiben. Wie ist Gesellschaftskritik? oder auch politische Kritik denn überhaupt mit Philosophie dann im Einklang zu bringen. Viele Leute, da hat Philosophie vielleicht ein Imageproblem, stellen sich unter Philosophie ja immer noch dieses Blabla dieser antiken älteren Herren vor, die einfach nur über das Leben nachgedacht haben.
0: Ja, aber ich mache es anders und deswegen äh, ist mir das auch wichtig, dass ich... Äh viel in der Welt unterwegs bin. Mich interessieren heute vor allem, weil so viele sagen, oh, ich weiß nicht, wie ich mich einbringen kann. Mhm. Auf mich kommt es überhaupt nicht an. Mich interessieren Geschichten des Gelingens. Ich will dahin, wo Leute was machen und wo sie gut drauf sind, weil sie was machen. Das ist das, worauf ich hinaus wollte mit Hannah Arendt. Mhm. Ja. Also da, wo man gute Netzwerke hat, lokale Netzwerke, wo Menschen was zusammen veranstalten, ja, da stößt man immer auf Menschen, die gut drauf sind. Und warum? Weil sie einfach kapiert haben, dass man die interessanteren Menschen kennenlernt, wenn man ein engagiertes Leben führt, dass man, indem man ähm, sich für andere einsetzt, immer auch was für sich selber tut. Es gibt so einen genialen Satz von Klaus Dörner, der hat gesagt, Menschen sind nicht hilfsbedürftig, Menschen sind helfensbedürftig. Und für mich ist der Gradmesser, ob irgendwo gute Strukturen existieren, immer, ob die Leute eigentlich die Frage verstehen, warum tust du das? Und wenn jemand sich einbringt und was macht und dann sagt, äh, weiß ich jetzt gar nicht, wie ich das beantworten soll, warum tust du das? dann weiß ich, es läuft gut. Wenn mhm. man die Frage nicht mehr versteht.
1: Weil es so selbstverständlich ist, dass okay. man was tut. Also wenn man quasi gar nicht mehr drüber nachdenkt. Genau. Okay. Und, und das
0: ist eine Frage des Menschenbildes. Und das hängt für mich wirklich mit Philosophie zusammen. Das ist sozusagen, ich, ich suche die Praxis, um, das, um, um diese Seite zu finden, die ich in der Theorie bereits kenne. Also wir müssen einfach aufpassen, was wir uns für ein Bild vom Menschen entwickeln. Deswegen ist das Stichwort mit der Ego-Gesellschaft auch gut. Also verstehe ich unter Freiheit, Selbstbestimmung, Autonomie, verstehe ich da nur Dinge, die um meinen eigenen Bauchnabel herum zentriert sind? Ja? Oder verstehe ich darunter auch mich als Teil eines Ganzen? Mhm. Und ich würde eben sagen, da können wir uns auf eine ganz andere Art erleben. ja? Wir müssen Wir müssen wieder lernen, soziale Rollen einzunehmen, uns einzubringen und zu merken, oh, ich kann ja wirklich was bewirken durch mein Handeln.
1: Jetzt kommen Sie auf solche Gedanken unter anderem, äh, als Sie durch durch NRW gewandert sind oder beim Schwimmen äh, etc. Jetzt kann nicht jeder äh, einfach mal sagen, okay, ich äh, gehe jetzt mal den Jakobsweg oder ich äh, wandere oder ich äh, gehe ins Ausland. Viel ist ja heutzutage fast jeder kann das. Fast jeder kann das. Okay, das ist jetzt die These, die ich da äh, bestätigt haben äh, möchte. So weil, einfacher
0: als noch mal zu fliegen. Ja, das stimmt. Man packt seinen Rucksack und geht von zu Hause los. Ich habe lange überlegt, wo gehst du eigentlich lang und wo fängst du an? Bis mir irgendwann klar geworden ist, ich gehe von zu Hause los. Das ist das Einfachste.
1: Einfach los. Mit der Zeit ist es ja auch nicht so das Problem. Die Zeit hätte ja theoretisch jeder. Aber das Leben ist ja schon sozusagen heute sehr getaktet. Und äh, gerade äh, in Form der Digitalisierung ist man ja ständig mit irgendetwas beschäftigt. Dass man gar nicht in diesen Gedankenflow kommt. Also beim Zwiebelschneiden oder beim Baden oder äh, wenn man mal zu Fuß irgendwo hingeht, da kann das schon passieren. Aber wenn es jetzt wirklich darum geht, wie man seine Freiheit nutzt, äh, äh, miteinander wirklich was aufzubauen und auch politisch aktiv zu werden. Ich glaube, da braucht man schon eine etwas längere Zeit für, äh, um in diesen Gedankenflow zu kommen überhaupt. Interessanter Einwand.
0: Und jetzt beschreiben Sie sozusagen die Zwangseite. Ich würde ja gerne, aber ich kann gar nicht. Und da würde ich sagen, wer ist es denn eigentlich, der dich hindert? Also mich hat niemand gehindert, meinen Rucksack zu nehmen, um einfach loszulaufen. Das ist richtig, man ich selbst anhält. Ausge- ausgerechnet das Einfache, ja? das ist so schwer zu machen. Und unterwegs, wenn ich mit Leuten im Gespräch war und die irgendwann kapiert haben, was ich gerade tue, dass ich einfach nur laufe und gucke, wer kommt mir unter. Und dann am Nachmittag mal überlege, wo werde ich denn meinen Kopf ins Kissen legen am Abend. Mhm. Ja. Ich habe unterwegs immer wieder Neid gespürt. Dass Leute dachten, boah, das würde ich aber auch gerne machen. Und dann habe ich gesagt, dann tu doch einfach. Warum besch- warum beschreibst du dich über Zwänge? Wer ist es denn, der, der,
1: der dich am Kragen packt? und das ja, Man ist ja Opfer seiner Umstände, sagt man ja so. Ja, ne?
0: genau. Und das ist schon ein Teil der Krankheit. Mhm. Das ist so einfach, sich zum Opfer zu machen. Ja. Da sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs, ja. Also dieses Bestreben zu entwickeln, ich will mein eigenes Ding machen, ich will kein Leben von der Stange führen und ich will. das heißt eben auch, ich will kein Opfer sein. Mhm. Ich will mir selber die Maßstäbe geben, wie ich lebe. Nur muss man dann aufpassen, deswegen ist der zweite Teil wichtig, dass daraus keine Egomanie wird, sondern dass man guckt, was ist eigentlich mit den anderen und was löst mein Verhalten aus. Und da würde ich sagen, da da muss man heute eben vor allem auf die Schwachen schauen.
1: Mhm, Okay. Das ist ein, ein schönes äh, Pausenwort, sage ich mal, weil wir jetzt in die nächste Musikpause gehen. Äh, und zwar Tom Petty and the Heartbreakers mit Mary Janes Last Dance habe ich hier stehen. Ähm, warum dieser? Warum? Haben, warum haben Sie uns diesen Song mitgebracht, Herr Wiebeke?
0: Ja, ich habe so ein bisschen rumgestöbert und bin einfach auf Musiken gestoßen, die schon ein bisschen älter sind, äh, die mir aber irgendwie nicht leid geworden sind. Also es gibt ja viele Musiken, die man irgendwann nicht mehr erträgt, Mhm. weil man sie zu oft gehört hat oder weil man auch nicht mehr versteht. Man kann nicht mehr anknüpfen an das Lebensgefühl, ja, wie beim ersten Mal, als einem ein Song zugestoßen ist. Und ich habe jetzt gedacht, ich suche jetzt einfach mal ein paar raus, von denen ich überzeugt bin, dass man die ja auch in zehn Jahren zum Beispiel noch auflegen kann.
1: Und eine davon ist anscheinend Tom Petty and the Heartbreakers mit Mary Jane's Last Dance. Hören wir jetzt hier bei Echo. Ihr könnt auch Fragen an meinen Gast heute stellen, äh, Jürgen Wiebke, Und zwar unter der 015788331215. 1215. Oder per Mail ähm, unter echo at kölncampus.com. Jetzt aber erstmal ein bisschen Musik, kurz durchatmen und einen Schluck Wasser trinken. Mary Jane's Last Dance von Tom Petty and the Heartbreakers. Ich höre immer noch äh, Echo auf Köln Campus auf der 100,0. Ähm, zu Gast Jürgen Wiebeke, Moderator beim WDR 5. Er macht das Philosophische Radio. Hat aber auch ein wunderschönes Buch geschrieben. Das heißt, dürfen wir so bleiben, wie wir sind? Und da geht es um die Selbstoptimierung des Menschen. Wir haben heute im Gespräch schon ähm, anklingen lassen, dass jeder sein eigenes Ding machen sollte. Das war ja eine sehr direkte Empfehlung von Ihnen, weil Sie das durch Philosophie auch ähm, so ein bisschen herausgefunden haben. Nun hat nicht jeder die Möglichkeit von den äh, gottgegebenen Eigenschaften und Fähigkeiten sein eigenes Ding zu machen manchmal und jeden Traum, den er hat, zu verwirklichen. Da würden Sie mir vielleicht zustimmen. Kommt drauf an, was man damit
0: meint. Man
1: macht sein eigenes Ding.
0: Ich meine damit... Nicht, dass jeder alles im Leben verwirklichen muss, ja, dass man auf dem Himalaya gewesen sein muss und solche Dinge, sondern was mir wichtig war, ich entwickle meine eigenen Maßstäbe. Mhm. Ich führe kein Leben von der Stange. Ich überlege mir, wie soll eigentlich mein Leben aussehen. Ich rechtfertige mich. Mhm. Das meine ich mit dem, ich mache mein Ding. Ich will nicht, ich will nicht einfach nur nachquatschen, was mir andere gesagt haben.
1: Okay, aber es kann, es hat ja auch schon was mit 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 Träumen zu tun. Also wenn jetzt mein Traum ist, ähm, schwächere Menschen zu verteidigen, beispielsweise als Rechtsanwalt, dann führt ja kein Weg am Jurastudium vorbei. Und wenn es jetzt ähm, deswegen das ist auch für die
0: Schwächeren besser,
1: für, <lacht> das stimmt wohl. Wenn es jetzt aber so ist, dass ich, ähm, weil das Jurastudium ja auf, äh, um das als konkretes Beispiel mal zu nehmen ja mit sehr viel prüfungen zu tun hat und sehr viel druck auch wenn ich jetzt da ein problem mit prüfungsangst habe dann hindert mich die ja eventuell an diesem ich mache mein eigenes ding hm. auch wenn ich mir da sehr sicher bin ähm Jetzt haben Sie in Ihrem Buch, Dürfen wir so bleiben, wie wir sind, sehr viel gegen Doping etc. argumentiert. Was ist denn, wenn ich jetzt im Staatsexamen dann da einen Beta-Blocker nehme, äh, muss ja nicht direkt Ritalin sein, um die Prüfungsangst ein bisschen zu bewältigen und mein eigenes Ding machen zu können? Ziehen Sie da eine ganz harte Grenze und sagen dann eher, nein, dann sollte man lieber aus dem Scheitern und aus der Schwäche lernen? Oder wäre das noch in der Grauzone, die in Ordnung ist? Ach, wenn ich jetzt der Prof wäre und hätte sie erwischt mit irgendeinem Scheiß äh,
0: Aufheller, ja. Die Profs haben selber haben selber Beta genommen. Ja, genau. Dann dann würde würde ich einen Teufel tun und das hart bestrafen. Darum geht's mir gar nicht. Also was der Einzelne tut, da bin ich ja dafür, dass man auch sehr, äh, dass dass es um Selbstverantwortung geht. Mich interessiert was anderes. Was ist denn eigentlich in der Gesellschaft los, die auf einmal denkt Selbstoptimierung ist das große Thema. Wieso entwickeln sich auf einmal Fantasien von der Verbesserung des Menschen, die alle irgendwie technisch gedacht sind? Und das ist das, was mich beunruhigt, also dass wir immer mehr so Beschreibungsformen von Menschen akzeptieren, die irgendwie aus der Computerwelt kommen. Ja, Also ich muss meine Festplatte räumen, wenn mir irgendwas nicht einfällt, wenn die Erinnerung nicht kommen will und noch viele andere Dinge. Wir wir handeln uns ein, dass wir uns selber betrachten wie eine Software, die man immer noch mal neu schreiben muss. Mhm. Und wenn wir das akzeptieren, wenn also Selbstoptimierung der Grundgedanke ist, dann wird es für uns immer schwieriger, mit dem klarzukommen, was eben nicht gelingt. Mhm. Und das ist die die Schattenseite von Selbstoptimierung. Also das ist äh, besser, schneller, weiter. Ja, Wenn das sozusagen der, der immer gleiche Maßstab ist, und das ist ja brutal harte Konkurrenzgesellschaft, ne? mhm. die, die die Selbstoptimierung geradezu erwartet, dann wird es immer schwieriger, schwach zu sein. Dann wird es immer schwieriger, mit dem klarzukommen, was ich mir nicht ausgesucht habe. Und das ist für mich das eigentliche Thema. Was mache ich? Mit Krankheit, mit Scheitern, mit Trennung, mit Tod, mit mit dem ganzen Kram, den ich nicht bestellt habe. Mhm. Das gerät dabei aus dem Blick.
1: Also um um auf das konkrete Beispiel zurückzukehren, würden Sie ja schon sagen, dann sollte man vielleicht eher ähm, dieses Scheitern, das nicht bestandene Staatsexamen zum Beispiel, dann eher als als Scheitern als Chance sehen und äh, aus dieser Schwäche lernen, anstatt mit Betablocker etc. dann dagegen anzukämpfen und unbedingt auf äh, Biegen und Brechen mit allen möglichen ähm, Formen der Selbstoptimierung an sein Ziel zu kommen.
0: Ja, also ich glaube, dass die, die meisten Fantasien, die sich mit solchen Selbstoptimierungen beschäftigen, die laufen doch darauf hinaus, dass man besser funktioniert, ja? dass mhm. man irgendwie im Rattenrennen die Nase vorn hat, möglichst. Und da würde ich halt überlegen, ist es das eigentlich, was ich wirklich will? Also, wenn man wenn man ich meine, sie haben jetzt die Gnade der späten Geburt, <lacht> ja, wir uns trennen einfach ein paar Jahre. Und wenn man das aber anschaut, also wie viel wie wertvoll ausgerechnet die Erfahrungen im Leben sind, wo was richtig schief gelaufen ist. Neulich hat mir einer gesagt, wissen Sie was, das beste, was mir in meinem Leben passiert ist, war ein Herzinfarkt habe ich es mir mhm. überlegt, was ist das? Ja, Aber ausgerechnet dieser verdammte Herzinfarkt, die jemanden ins, ins Bett gezwungen hat und zum Nachdenken gebracht hat, hat dafür gesorgt, dass jemand ein Leben geändert hat, was nicht gut war. Mhm. Und erst in dem Moment ist es klar geworden. Und wenn wir aber immer zu bestrebt sind, nicht aufzufallen, gut durchzukommen, alles zu meistern und das auch noch mit irgendeinem technischen Schnickschnack, mit Drogen und so weiter. Ich glaube, dass wir uns selber aus dem dass wir uns selber dabei verlieren.
1: Ja, aber vielleicht, ähm, je nachdem, in in welcher Lage man dann ist, das ist natürlich von von Person zu Person unterschiedlich, Äh, ist man dann aber auch da aus der Gesellschaft dann raus. Also je nachdem, wie heftig man scheitert, Ähm, ist das natürlich dann auch sehr schwierig, äh, dann wieder auf die Beine zu kommen. Aber jetzt schmulen
0: Sie mir wieder die Opfernummer runter. Ich habe eigentlich gar keine andere Wahl, also muss ich mir das reinpfeifen. Nein, was mich interessiert, und dazu muss man ein bisschen zurücktreten und, und ein bisschen von außen betrachten, wie kann das eigentlich sein, dass alle utopischen Fantasien im Moment konzentriert sind auf irgendwelche technischen Weiterentwicklungen bis zu der Vorstellung, dass Menschen irgendwann unsterblich sind oder Wahnsinnsintelligenz entwickeln, ja, dass man dass man die Gehirne tunet und dass man Superkörper entwickelt. Warum lassen wir uns das bieten, dass unsere Utopien alle in die technische Richtung gehen? Mhm. Warum ist unsere Utopie nicht, dass unsere Welt gerechter wird, ja? Warum äh, ist nicht das Wesentliche der Gedanke, wir wollen nicht so eine verdammte Ungleichheit zwischen arm und reich haben? Das ist doch das ist doch, da muss doch die utopische Fantasie hin, aber doch nicht dahin, dass man das platzende Ego nun auch noch äh, technisch hochtunt.
1: Mhm. Jetzt äh, ist auf dem Cover des Buches ähm, äh, quasi die Evolution abgebildet und die endet bei äh, einer Art äh, Superman, äh, wo noch ein. Der Affen, ne? Auf allen Vieren. Und dann genau, richtig. Das ist ja diese. Die Mensch- diese Mensch- des Affen. Genau, richtig. Ähm, und da ist dann eine Art Superman, der auch äh, sehr intelligent sein soll, weil der hat auch ein Gehirn auf der Brust als anstelle des Superman-Zeichens. Ja. Ähm, um auf die Philosophie zurückzukommen, ähm, glauben Sie nicht, dass man irgendwann über alle Fragen, Sie setzen sich jetzt seit mehreren Jahrzehnten damit auseinander, alle Fragen beantwortet hat oder gibt es immer wieder neue?
0: Also es wird niemals einen Punkt geben, dass es keine Fragen mehr gibt.
1: Das hätte mich nämlich jetzt interessiert, weil es ist
0: definitiv so. Also jedes neue Wissen, was jetzt hier an dieser Universität generiert wird, generiert automatisch neues Nichtwissen mhm. und unsere Neugierde wird niemals aufhören. Aber nochmal, um nochmal auf diese technischen Dinge hinzukommen, ja, es gibt ja heute Fantasien, dass man zum Beispiel Gedanken lesen kann. Mhm. Und dann würden wir beide zum Beispiel gar nicht mehr sprechen müssen, sondern sie würden den Gedanken schon äh, rübergeschickt bekommen, obwohl der noch gar nicht in meinem Stadium des Sagbaren ist. Mhm. Das ist jetzt ungefähr so, äh, oft bereuen wir es ja, wenn wir eine Mail zu schnell geschrieben haben, ne? dann denkt man, mein Gott, ja, ich war da so direkt, hätte ich doch lieber noch mal einen Moment nachgedacht. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wir würden aus der äh, aus der Zeitspanne vor dem Sagbaren heraus würden wir miteinander kommunizieren. Die wüs- sie wüssten immer schon, was ich jetzt denke und was aber noch nicht formuliert ist. Das würden Sie alles äh, computergeneriert durch Gedankenlesen erfahren. Mhm. Unsere Kommunikation wäre total versaut. Wir würden gar keine... Äh, Sie würden ja alles, ich wäre total transparent, ne? Und wenn jetzt bei mir zwischendurch der Gedanke ist, mein Gott, wann stellt der Kerl eine anständige Frage, auf die ich so lange schon gewartet habe, dann würden sie das sofort bekommen. Und wir würden überhaupt keine Rücksicht mehr aufeinander nehmen.
1: Das ist also quasi eine Dystopie für sie. Und eine Utopie wäre, ähm, dass ähm, jeder Mensch sein eigenes, um mal jetzt mal so so, so ein ein, versuchtes Fazit zu ziehen, dass jeder Mensch sein eigenes Ding macht und dass man vor allem Dinge zusammen macht mit gewissem, gesellschaftstauglichem äh, äh, mit der gesellschaftstauglichen Idee dahinter sich auch zu helfen. Das wäre ihre ihre Utopie.
0: Und dass man die Technik immer da nutzt, wo sie den Menschen dient.
1: Okay. Ähm, Gut, jetzt ist natürlich die Frage, äh, wo das genau wäre, weil äh, da ist man dann glaube ich auf einem schmalen Grat zwischen ist das Smartphone jetzt schlecht, weil man den ganzen Tag drauf guckt und den äh, Blick fürs Wesentliche verliert oder ist es gut, weil man viele Menschen erreichen kann, und denen man dann ja auch helfen kann. Also äh, da ist es natürlich äh, wichtig, das richtige Mittel zu finden zwischen den beiden, oder?
0: Auch bei den heutigen Smartphones ist es ja so, dass man die immer noch ausmachen kann. Insofern ist es das (lacht) (lacht) das Subjekt, was darüber (lacht) entscheidet, ob man damit einen klugen Umgang hat oder einen, der einen mehr und mehr entmündigt. Aber das hat ja jeder von uns in der Hand.
1: In dem Buch ähm, zu Fuß durch ein nervöses Land ist so der Untertitel auf der Suche nach dem, was uns zusammenhält. Mhm. Haben Sie das gefunden oder wäre das jetzt ein zu heftiger Spoiler für das Buch?
0: Das habe ich an mehreren Orten gefunden. Also es ist nicht das Smartphone? Das sind, nein, das ist nicht das Smartphone. Ich glaube im Gegenteil, also auch wenn ich das hochschätze, dass wir mit mit Digitalisierung natürlich uns gut vernetzen können. Aber ich glaube, die entscheidenden Dinge passieren analog. Und das ist für mich auch... Ich habe ja schon gesagt, die Demokratiefrage ist für mich das Thema, was mich im Moment am meisten umtreibt. Ich glaube, dass wir heute analoge Orte schaffen müssen, wo Menschen zusammenkommen, überlegen, was wollen wir in unserem Ort bewegen. ja, Und kriegen wir das im Streit ausgetragen oder entwickelt sich da ein Konsens? Aber jedenfalls Menschen von Angesicht zu Angesicht. Das ist etwas, was meiner Meinung nach ansteht. Also wenn der, wenn der digitale Hype ein bisschen sich relativiert, wenn wir gelernt haben, auch mit dieser Technologie umzugehen und da sagen ja viele, also nur Vollidioten werden in zehn Jahren noch twittern, Mhm. dann werden wir merken, wie sehr es auf die direkte Begegnung ankommt und analoge Orte zu schaffen, wo Menschen einen gemeinsamen Willen entwickeln, Dinge zu verändern, das ist meiner Meinung nach die Aufgabe von heute.
1: Und welche Rolle kann Philosophie da spielen? Also ich
0: kämpfe einen einsamen Kampf darum, dass Philosophie bereits in den Grundschulen unterrichtet wird. Weil ich der Überzeugung bin, das ist sozusagen das Handwerkszeug für die Demokratie. Wir haben eine sehr diverse Gesellschaft. Wir haben nicht mehr die Situation, dass alle an das Gleiche glauben und dass alle die gleiche Tradition und Kultur haben, sondern wir sind sehr verschieden, auch schon als Kinder. Mhm. Und da müssen wir ganz früh lernen, dass es einen Unterschied macht, ob man etwas meint oder ob man etwas weiß. Und dass man lernt, dass es nicht reicht, nur eine Meinung zu haben, sondern dass man eine Meinung auch gut begründen muss. Und dass man es vor allem auch aushalten muss, die Meinung von anderen zu ertragen. Und das ist Philosophieren, das ist die auseinander. Das ist ein Handwerkszeug für die Demokratie. Und ich hoffe, dass wir das äh, noch viel breiter gestreut bekommen, als es im Moment schon ist. Das
1: ist eine sehr, sehr, sehr schöne Beschreibung von Philosophie. Äh, denn ähm, bestimmt werden mir da jetzt einige zustimmen. Für viele ist Philosophie lange Zeit halt auch nur ähm, ältere Texte lesen und äh, die die großen Fragen halt ähm, beantworten. Aber das ist eine sehr, sehr, sehr schöne, treffende Beschreibung von Philosophie. Denn in der Grundschule könnte man ja jetzt nicht einfach äh, Heidegger, Sartre etc. Nein. lesen, Sondern da wird es dann einfach nur um die Frage halt ähm, gehen, wie kann ich zum Beispiel jemand anderem helfen.
0: Aber zum Beispiel so hat ja Philosophie auch angefangen. Also Sokrates hat ja auch nicht äh, mit dem Hintern auf dem äh, Sessel gesessen Mhm. und dann sich irgendwelche Gedanken gemacht, sondern der war unterwegs auf dem Marktplatz von Athen. Und er hat Menschen, wahrscheinlich waren das auch Zufallsbegegnungen, in Gespräche verwickelt und hat ihnen klar gemacht, oh, Das eigene Denken ist ein bisschen widersprüchlich. Und es gibt eine Definition. Was ist eigentlich Philosophie von Sokrates? Jedenfalls so, wie wir das von Platon erfahren. Denn Sokrates selber hat ja nichts Überliefertes hinterlassen. Mhm. Und da sagt er, Philosophie handelt von den wichtigsten Dingen des Lebens. Und damit ist eigentlich klar dass sich damit doch jeder beschäftigen muss.
1: Im Grunde schon. Ich muss Ihnen soweit äh, zustimmen, um jetzt nochmal Politik und Philosophie äh, zu verbinden. Das ist Ihnen ja ein wichtiges Anliegen, wenn Sie sagen, Philosophie legt quasi den Grundstein für Demokratie. äh, Dass ich erst im Studium äh, bei dem Kurs Politische Philosophie mich angefangen habe, damit auseinanderzusetzen und das sehr ähm, extrem fand, äh, dass man quasi Machiavelli lesen kann und äh, Parallelen zu Trump ziehen ja. kann. Also dass da eigentlich ein allgemeiner ähm, ein, ein Verweis auf, die, auf den Alltag quasi gelegt wird. In ihrem Buch, ähm, wo sie zu Fuß durch NRW gelaufen sind, ähm, das war ja eine besondere Situation. Sie sind in Flüchtlingsheim, in, Flüchtlingsheimen, in ein Kloster, zu, einem, äh, äh, zu einer äh, in, ein, in ein Villenviertel, also in alle möglichen verschiedenen Bereiche rein. Das war ja nicht der Alltag für Sie. Das war ja ein reduziertes Leben auf Wanderschaft. Hm. Wie schaffe ich das denn jetzt, Philosophie und dann in dem Fall auch Politik, das ist Ihnen ja wichtig, ähm, in meinen Alltag zu integrieren?
0: Ja, ich würde schon behaupten, dass das auch was von Alltag hat. Mir ging es nur darum, dass ich, dass ich in eine andere Wahrnehmung reinkomme. Also zum Beispiel heute auf dem Weg hierher, war ich jetzt im Schneegestöber, bin mit dem Fahrrad gefahren und war in der Straßenbahn. So, da bin ich sozusagen urban unterwegs. Das heißt, ich bin umgeben von lauter Reizen und bestimmte Dinge erreichen mich gar nicht. Wenn ich aber zu Fuß laufe, in der Langsamkeit bin, dann sehe ich auf einmal Veränderungen, für die ich sonst kein Auge habe. Und das ist für mich wichtig, dass man dass man seine Wahrnehmung schult, dass man ein Auge dafür entwickelt, was passiert eigentlich, was sind die kleinen Zeichen von Veränderung. Und wenn man das mal kapiert hat, dann sieht man zum Beispiel Produktionsbedingungen in der Landwirtschaft. Ja, ist für mich auch ein wichtiges Thema, weil ich immer dachte, ja die großen Entwicklungen, die passieren alle in der großen Stadt. Heute würde ich sagen, die großen Entwicklungen passieren auf dem platten Land. Da spielt die Musik. Mhm. Und wenn man Wenn man eine Aufmerksamkeit für die kleinen Dinge entwickelt, dann hat man die Chance, Globalisierung sozusagen von unten anzugucken. Mhm. Im ganz Kleinen merkt man, was wir für Kreisläufe gebaut haben und was daran ja auch irgendwie krank ist.
1: Um jetzt mal so einen kleinen Tipp daraus zu formulieren, wenn ich das richtig verstanden habe, ist äh, Ihre Empfehlung, am besten sich nicht von vielen Äußerlichkeiten ablenken zu lassen, sei es jetzt das Smartphone oder Musik im Ohr oder sonst was, sondern da dann wirklich ein bisschen Achtsamkeit zu schulen und äh, auf die Umgebung zu achten. Und dann kann man eventuell Philosophie in seinen Alltag mit integrieren, weil man dann anfängt über äh, viele Dinge nachzudenken, über die man vielleicht vorher nicht nachgedacht hat. Ja, Habe ich das so richtig wiedergegeben, genau. ungefähr. Genau,
0: aber Texte lesen sollte man natürlich Trotzdem.
1: Texte lesen sollte man ja natürlich trotzdem, aber heute in der Sendung geht es ja auch so ein bisschen darum, wie schaffe ich das als äh, Laie, äh, das im Alltag zu machen, denn ja. ähm, jetzt hier zu empfehlen, äh, Camus oder Sartre oder so zu lesen, ist schön und gut, aber äh, das fällt einem natürlich ein bisschen schwerer, wenn man nur jetzt 20 Minuten auf dem Weg zum Bus unterwegs ist. Ähm, das ist äh, ein ganz schöner Tipp. Jetzt kommen wir nochmal zu einer Musikunterbrechung und ich glaube, wir überziehen heute auch um eine Viertelstunde die Sendung, wenn das für sie okay ist. Ja, dann bleibe ich noch. Im ja, sehr schön, da freue ich mich. War, waren Sie jetzt natürlich auch in der Bringschule, können Sie jetzt auch nicht sagen, wir Nein. brechen ab. Äh, Steppenwolf, The Pusher, habe ich jetzt äh, hier stehen. Auch einfach, weil es ein All-Time-Classic ist. Ich bin ganz ehrlich, ich habe von Steppenwolf noch nie gehört. Ich oute nicht. Ja, dann
0: dann wird es ja Zeit. Drücken Sie mal auf den Knopf und wem, wem das nicht gefällt, der hat kein Herz.
1: mit The Pusher auf der 100,0. Ihr hört Echo, das ist das Talkformat hier bei Köln Campus. Und äh, bei mir zu Gast äh, jetzt im Endspurt der Sendung ist Jürgen Wiebeke, ähm, Moderator bei WDR 5. Er moderiert unter anderem das philosophische Radio. Und wir haben heute schon über sehr viel was mit Philosophie zu tun hat, gesprochen. Wir haben über ihre ähm, Wanderung gesprochen durch äh, NRW, über ähm, ihr Buch Zehn äh, Regeln für Demokratieretter. Das ist ein bisschen auf der Strecke geblieben, aber das bleibt halt auch nicht aus. Ähm, jetzt ist es aber so schon schon so, dass wir immer wieder auf politische Themen kam. Wir wollten eigentlich über Philosophie sprechen und mhm. kommen immer wieder auf politische Themen. Und das ist auch, glaube ich, nicht unbeabsichtigt gewesen, weil diese beiden miteinander komplett zusammenhängen. Ähm meint auch eine Hörerin, die wissen möchte, inwieweit kann man denn Politik und Philosophie heutzutage verbinden? Für sie ist das eine sehr abstrakt und das andere sehr konkret. Ja. Also Politik ist sehr konkret und Philosophie sehr abstrakt. Wie kriegt man das jetzt unter einen Hut?
0: Also wozu die Philosophie nützlich sein kann, ist erstmal die Frage zu stellen, was meinen wir eigentlich, wenn wir von Politik sprechen? Und ich glaube, ein Fehler, den wir kollektiv in den vergangenen zehn Jahren gemacht haben, ist, dass wir dachten, ja, das ist die Angelegenheit von Profis und Politik macht man im Bundestag oder in Rathäusern. Und wenn man jetzt, ich komme immer wieder auf Hannah Arendt zu sprechen, weil sie so großartig ist, gerade mhm. für uns heute. Wenn man, wenn man das ernst nimmt, dann wird man verstehen, politisches Handeln ist viel größer. Ja? Also wenn jemand äh, in einem Fußballverein die Kasse macht, oder wenn jemand sich um syrischen Flüchtling kümmert, oder was einem auch immer einfällt, was alleine jedenfalls dass die Gemeinsamkeit hat, man kreist nicht nur um sich selber, sondern ist, man ist unterwegs mit anderen, man, man gestaltet das Gemeinwesen mit, dann sind wir politisch Handelnde. Und ich glaube, dass das etwas ist, was vielleicht vielen irgendwie diese Scheu vor dem politischen Handeln nehmen kann. Denn viele wollen einfach nichts damit zu tun haben und können sich nicht vorstellen, in eine Partei zu gehen. Und dann Mhm. versuche ich immer zu sagen, ja, aber in dem Moment, wo du was machst, was nicht allein für dich ist, sondern was darauf gerichtet ist, dass, dass unsere Gesellschaft ein kleines bisschen besser wird, in dem Moment handelst du politisch. Und das ist, glaube ich, die Schnittstelle zwischen Politik in dem alten Sinne, wie Sie das meinten, und Philosophie. Philosophie kann die Frage stellen, was was ist denn eigentlich unser Beitrag zu einem gelingenden Zusammenleben?
1: Und wenn jetzt viele Menschen sich diese, Sie haben den Begriff Ego-Gesellschaft ja auch in Ihrem Buch gesp- äh, geschrieben, wenn jetzt viele Menschen sich diese Frage gar nicht stellen, sondern eigentlich einfach nur daran interessiert sind, ähm, salopp gesagt, wie sie halt ihr eigenes Leben gestalten und erfolgreich sind, also was... Dann wäre meine
0: Antwort dass sie einfach eine Facette ihrer Persönlichkeit überhaupt noch nicht entdeckt haben und die brach liegen lassen. Und das ist schade drum. Das ist, ich, ich hoffe, Sie merken, worauf ich hinaus will, was, wovon ich unbedingt weg möchte. Vielleicht kann man es darüber besser verstehen. Ich möchte nicht, dass man politisches Handeln als so eine Art lästige Pflicht betrachtet. Mhm. Weil dann gerät das immer in Konkurrenz äh, dazu, dass ich zum Tango gehen will oder in irgendeinen schrägen Club oder dies oder jenes, was irgendwie egozentriert ist. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir selber alle bedürftig sind, uns auf eine andere Art zu erleben, indem wir mit anderen Leuten ein Ding machen. Mhm. Ja? Und ich finde Verhältnisse da gut, wo ich merke, dass Menschen sich zusammengeschlossen haben, weil sie ein Projekt haben, weil sie was voranbringen wollen. Und wenn sie das tun, dann erleben sie sich in Gemeinschaft anders und vor allem eben auch auf eine andere Art glücklich, als sie das tun, wenn sie halt, wenn sie halt in den egozentrierten Dingen, die ich auch nicht verachte,
1: ja? mhm. nicht, dass das falsch das rüberkommt. Das kommt, glaube ich, nicht so rüber. Nein. Das eben nicht. Die schrägen, die schrägen Clubs sind okay. Genau.
0: Aber das nicht voneinander zu trennen. Ja. Das ist heute wichtig. Und mhm. das, sonst, sonst haben wir einen halbierten Freiheitsbegriff und im Grunde auch ein halbiertes Bild vom Menschen.
1: Mhm. Also ganz große Leseempfehlung auf jeden Fall für Hannah Arendt. Für die Leute, die es nicht nur lesen, sondern auch gucken wollen. Bei YouTube gibt es ein sehr, sehr, sehr schönes, langes, einstündiges Interview von, von und mit Hannah Arendt. Kann ich auch nur empfehlen. Jetzt ist die nächste Hörerfrage von einer Hörerin, ob sie in der Philosophie ähnlich wie bei Religionen das ist ja auch so eine Analogie, man muss ja nicht politisch sein, also man kann ja auch politisch sein ohne Parteizugehörigkeit, Mhm. man kann ja auch gläubig sein, ohne der Kirche beigetreten zu sein. Das das schließt sich ja nicht aus. Ähm, Ob sie in der Philosophie, ähnlich wie bei Religion, eine Art Extremismus wahrnehmen, der stärker wird?
0: Oh, das ist eine ziemlich große Frage. Mhm. Also wenn, Wenn ich gerecht sein will, dann würde ich sagen, man muss jeden Philosophen, jede Philosophin für sich betrachten. Und dann wird man natürlich auf bestimmte Formen von Radikalität stoßen. Aber übrigens, das gehört auch zur Philosophie. Dass man erstmal davon ausgeht, nichts ist selbstverständlich und jeder Gedanke ist erlaubt. Mhm. Wenn jeder Gedanke erlaubt ist, und er muss ja begründet sein, man kann ja nicht nur was in die Welt setzen, ja, das ist ja dieses bloße Meinung haben. Aber wenn erstmal der Raum gegeben ist, dass man, dass man jeden Gedanken auch denken darf, dann macht man Türen auf und mhm. insofern gerade diese Radikalität, die gehört zur Philosophie und die ist total wichtig und viele Philosophen waren extrem anstößig und, und sind ihrer Gesellschaft auf den Keks gegangen und das ist auch wichtig.
1: Das wäre es soweit äh, mit den Hörerfragen äh, bis jetzt. Jetzt kommen wir zum äh, Schlussspurt der Sendung und bei Echo ist es Tradition, dass wir am Ende noch ein Spiel spielen. Und ich habe mir aber überlegt, äh, weil ich das zu Hause noch, (lacht) weil ich das zu Hause noch liegen hatte. Nein, es wird nicht peinlich. Es (lacht) ist ein Gedankenexperiment, denn ich habe mir gedacht. ähm, beziehungsweise haben sie das mal in einer ihrer Sendungen erwähnt, dass Philosophen Gedankenexperimente mögen. Die müssen ja. gar nicht irgendwie realistisch sein oder sonst was. Und da habe ich ein Buch zu Hause gefunden. Und das heißt, und ich hoffe, Sie kennen das noch nicht, The Pig That Wants To Be Eaten. Nein, das kenne ich nicht. Und das habe ich Ihnen mitgebracht und äh, würde ich Ihnen auch gerne äh, schenken. Denn es ähm, sind 100 Gedankenexperimente, das sind auf Englisch geschrieben, ist ein Bestseller auch in, in England, bin ich irgendwann mal drauf gestoßen. Und das Spiel, was ich jetzt spielen werde, ist einfach nur, dass ich das erste Gedankenexperiment mit Ihnen durchgehe und zwar vom Titel ableitend. Ähm, es ist, stellen Sie sich vor, es gibt ein Schwein, das kann mit Ihnen auch sprechen und ähm, das sehnlichste Wunsch dieses Schweins ist es halt, dass Sie es essen. Wie ist das moralisch, ist das moralisch äh, vereinbar? Wie wäre da die richtige Entscheidung aus der Sicht äh, eines äh, philosophischen Ethikers? Äh, denn dieses Schwein, das ist, sonst ist es total unglücklich, sonst führt es ein sehr unglückliches Leben, wenn sie es nicht essen?
0: Jetzt haben sie mich richtig erwischt, weil dieses Gedankenexperiment kenne ich nicht. Mhm. Und ich versuche mir jetzt die Situation vorzustellen. Und ich weiß ja auch, worauf es bei Gedankenexperimenten ankommt. Also man muss die Situation einfach als gegeben nehmen.
1: Das ist Ich habe es jetzt, hab's jetzt in zwei Sätzen. In ja. dem Buch sind es natürlich drei Seiten. Da ist es dann ein bisschen genau. einfacher, drüber nachzudenken. Ja, ja Stimmt. aber
0: man darf sich nicht rausmogeln. Mhm. Ne? Man darf jetzt nicht irgendwelche Hintertüren aufmachen. Aber das Erste, was ich machen würde, also Sie haben ja gesagt, das Schwein kann sprechen. Ne? Genau. Das wünscht sich von Ihnen aktiv, dass Sie es essen. Und das Schwein spricht Menschensprache? Ja, ja, dann würde ich als erstes anfangen, ein sokratisches Gespräch mit dem Kreis zu führen. <lacht> ja, um nämlich, genauso wie ich das mit einem Menschen auch machen würde. Ich meine, es gibt ja auch durchaus Menschen, die sich von anderen wünschen, dass sie aufgegessen werden. Es mhm. gab ja diese Geschichte von dem Kannibalen von, weiß von nicht wo. Von
1: Rotenburg. Ja, war das? Genau, ja,
0: genau. Und das ist auch eine extrem schwierige ethische Frage. Mhm. Ja? Also da möchte ich nicht der Richter sein der am Ende dann urteilt. Aber da würde ich es mit dem Schwein jetzt genauso machen wie mit einem Menschen. Ich würde fragen, was meinst du damit? Warum, warum denkst du, dass es für dich schön ist, von mir aufgegessen
1: zu werden? Da dann, müssen natürlich Gegenfragen erlaubt sein. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Das können ja. wir gleich gerne mal nachlesen. <lacht> Aber, ähm, Aber ich merke schon,
0: Sie müssen sich mit dem Gedanken vertraut machen, dass man das nicht in 30 Sekunden beantworten kann. Nee. Also gerade wenn es darum geht, dass Schweine Schwein muss ja dann massakriert werden oder nicht massakriert ja.
1: werden und da müsste ich schon wirklich.
0: Ich Wenn sie misse, jetzt aus ich der muss mit dem Schwein sprechen. Ja. Ich muss mit dem <lacht> aber das ist
1: ja auch das ist ja ich wollte jetzt kein, keine aus dem Stegreif äh, geschlossene Antwort ja oder nein. Ja, aber was da drin steckt
0: das ist mir natürlich vollkommen klar das, das ist auch meiner Meinung nach eine der Fallen in diesem Experiment mhm. also das Schwein kann sprechen mhm. ja das heißt ein Kriterium, warum wir sagen, ein Mensch ist anders als andere Tiere, ist ja, dass wir sagen, wir haben Sprache, Schweine haben die nicht. Mhm. Und das wird da unterlaufen. Ja. Und das macht es extrem kompliziert.
1: Mir ging es jetzt auch hauptsächlich erstmal um die Reaktion und ich bin sehr, sehr zufrieden, denn ich glaube, dass das auch tatsächlich ein Punkt ist, auf den dieses Experiment ähm, hinaus will, den Unterschied zwischen Menschen und Tieren, der wird da auch angeschnitten. Mhm. Nun habe ich noch eine letzte Abschlussfrage, bevor ich das letzte Wort dann auch Ihnen überlasse und Ihnen ganz herzlich danke schon mal für die Sendung, denn ich hoffe, wir haben es geschafft, diversen Hörern und Hörerinnen, die da draußen mit Philosophie vielleicht noch nicht so viel anfangen konnten, ein bisschen näher zu bringen, warum Philosophie heutzutage auch noch wichtig ist, warum es kein äh, antikes Blabla ist, ähm, sondern eine ganz wichtige Möglichkeit, politisch aktiv zu werden und anderen zu helfen, weil man dieses innere Bedürfnis hat. So als kurze Zusammenfassung. Wenn ich jetzt da draußen zugehört habe und mir überlege, ja, stimmt wohl, aber wie schaffe ich das denn jetzt in den All- im, im Alltag? Also einfach Menschen helfen ist natürlich ein Tipp, ähm, den man immer so, so so geben kann. Aber wie schaffe ich das denn jetzt? Philosophisch gibt es da eine Faustregel, jeden Tag zehn Minuten vielleicht äh, zwei, drei philosophische Sätze lesen oder mich meditativ hinzusetzen und zehn, fünfzehn Minuten einfach nur ähm, die Gedanken schweifen zu lassen. Wie schafft man es da, als Laie einen Zugang zu finden?
0: Also ich habe ja gesagt, wie wichtig für mich der Gedanke ist, dass man sein eigenes Leben führt. ja, Dass man nicht in den Schuhen von anderen latscht, sondern selber sich Rechenschaft abgibt. Ist das das Leben, was ich möchte oder möchte ich eigentlich ein anderes? Und ähm, mein Weg war jetzt zum Beispiel das Wandern, also indem ich in eine andere Wahrnehmung gehe. Ich weiß von anderen dass sie es so machen, dass sie zum Beispiel jeden Abend äh, eine Viertelstunde sich hinsetzen und genau diese Frage auf den abgelaufenen Tag beziehen. Also an welchen Stellen habe ich eigentlich das gemacht, was ich wollte und wo bin ich nur hinterhergeleitet oder, oder bin irgendwelchen Zwängen gefolgt? Mhm. Wenn man das macht, da guckt man, glaube ich, auf eine andere Art auf sein Leben. Und dann wäre ich noch mal gespannt, ob dann die Opfernummer draus wird, <lacht> die, über die wir gesprochen haben, <lacht> ja. Ja. Äh, die Gesellschaft will ja, ja, ja. die Umstände zwingen nicht. Genau. Oder ob da wirklich auch Freiheitsspielräume in jedem einzelnen Tag drin waren. Das wäre so ein Vorschlag.
1: Okay. Den nehme ich mal so gerne an und zwar von Jürgen Wiebeke, Moderator beim WDR 5 und Autor diverser Bücher. Ähm, wer sich äh, mit Jürgen Wiebeke noch ein bisschen weiter beschäftigen will, diesen Freitag äh, moderiert er um 20.05 Uhr das Philosophische Radio mal wieder. Thema Selbstmord für die Karnevalsmuffel gerne live einschalten, ansonsten gibt es das Ganze auch auf Podcast. Ähm, diese Sendung wird es auch äh, unter www.kölncampus.com nachzuhören, geben und äh, bei Echo ist das Tradition, dass ich mich jetzt erstmal wirklich bedanke für die sehr schöne Sendung, die hat mir sehr viel Spaß gemacht ähm, und Ihnen das allerletzte Wort überlasse, Herr Wiebicke, bevor ich Ihren letzten Wunschsong Fly Like an Eagle von der Steve-Miller-Band spiele.
0: Ach, das ist doch fast wie ein Kommentar zu dem, was wir besprochen haben, oder? Eigentlich schon. Fly Like an Eagle, genau, das ist es, aber das darf man nicht vergessen. Fliegen ist das eine, aber Wurzeln haben auch ist das andere. Das müssen wir irgendwie austarieren.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Jürgen Wiebeke. Und ähm, jetzt geht es um 20 Uhr weiter mit Verstärker. Das ist die Indie-Rock-Sendung hier bei Köln Campus. Und bis dahin gibt es wunderschöne Musik. Ich sage auf Wiedersehen. Benedikt Schmitz war am Mikrofon für euch und für Echo die Talk-Sendung. Mhm.